0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。不能否认，创新正主导医药行业竞争格局的变化。一方面，原研药和仿制药的格局正在重塑。米内网数据显示， 2 0 1 7到二零二零年，原研药的销售份额已经从 25% 增加到 30% 有预测估计，未来五年全球处方药增速将保持在 7.4% 其中原研药将占据越来越多的市场份额，仿制药比重比例会越来越小，从 72% 逐渐演变成 65%。另一方面，全球药品结构也发生了剧烈的变化。从全球处方药销售拓扑时来看，全球处方药市场正在经历从化学药向生物药的转变。这一变化也在制药业上游服务中有所展现，因为越来越多的化学药 CDMO 转向生物药 CDMO。药明生物在港股的表现便是最好的例证。值得关注的是，这一变化或将导致新商业模式的诞生。这主要是因为化学药通常对很多患者都有效，但这些患者可能只有百分之三十到四十能称得上是真正有效的治疗。在这一背景下，药企的销售策略通常会考虑患者的基数，而放到生物药市场，先天因为基因分型、靶点特异等因素进行的市场细分。在这一细分市场，这些生物药8 0之八到九十的患者都是有效。如果价格合适，则有可能去垄断某一个细分市场。基于这一变化，药企的销售模式以及竞争格局也将随之改变。譬如，创新药商业化上市的重要途径——医保谈判，是否要通过医保谈判进入医保目录？这是摆在所有药企面临的难题，尤其对那些仅有一两个新药的初创企业更为关键。其实，跨国药企最先吃到了医保的红利。2019年样本医院数据显示，在2018年国家医保谈判成功的17个药品当中， 1 3个药品在2019年落地以后实现了翻倍增长，其中新进的。阿扎包干和诺华的塞瑞替尼均以 60% 的降幅进入医保，分别取得了约24倍和23倍的同比增速。B. I. 的阿法替尼、拜耳的瑞戈替尼、武田的伊莎佐米、罗氏的维莫非尼降幅约在 45% 同比增幅在15倍到19倍，降价幅度 71% 最大的三个产品。阿斯利康的奥西替尼、辉瑞的阿西替尼、克唑替尼也分别实现了十一倍、六倍和三倍的增速。特别是阿斯利康的奥西替尼受益于医保已成为全国百床大院的 t o 食品种，这样的效应无不让所有药企垂涎三尺。而在类似谈判中，仅有两家本土药企正大天晴和恒瑞医药。尤其是安诺替尼达到了约19倍增长。从未进医保的药品来看， 2 0 1 5年卫计委组织的首批药品谈判，其中治疗非小细胞肺癌的三款药品，俄洛替尼、吉非替尼、艾克替尼、伊瑞沙进入医保后， 2 0 1 6年到2018年有了明显的增长，同期，俄洛替尼却在逐渐下降。之后的应付利息单抗也是如此。二零一七年受各项因素影响未进入医保，二零一八年销量就出现了明显的下滑。想了解创新药有必要通过国坛进医保吗？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”。